4: Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además también lo podrán escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de DataCasas Protect. Así que ya comenzamos. Bueno, pues hoy en nuestro debate vamos a hablar de cómo gestionar las ayudas de los fondos europeos a la rehabilitación energética de las viviendas en Madrid. La Comunidad de Madrid aseguró que en mayo se publicaría la convocatoria de ayudas a la rehabilitación por importe de 300 millones de euros que vienen de los fondos Next Generation. Bueno, pues ya estamos en mayo, vamos a ver qué pasa. Y hoy en el debate vamos a dar respuesta a muchas de esas cuestiones que seguro que muchos de nuestros oyentes están preguntando. ¿Cómo se van a gestionar las ayudas y quién las va a percibir y qué es lo que podemos conseguir? A y medio plazo con estas ayudas. Bueno, pues para debatir este tema vamos a contar con Pilar Pérez de la Cuadra, que es responsable de la Oficina de Rehabilitación del COAN, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. También vamos a tener a Mario Martínez, que es director de contratación de Rehabitem, que es el agente rehabilitador, y Manuel Castro, que es director de operaciones de Remica, que es empresa de servicios energéticos. Bueno, luego, como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y hoy en el análisis de mercado vamos a poner el foco en el mundo rural. Y si queréis tener una casa en un pueblo pues os vamos a proponer un destino que es la Sierra de la Demanda, una zona de montaña cerca de Madrid entre Burgos, Soria y La Rioja. Para analizar este mercado vamos a contar con Débora Serrano que es vocal de Agalsa. Luego a las 11 nos vamos de expedición con Culmia para conocer a José March, que es el director territorial este de la promotora. Y luego la promoción de la semana pues viene de la mano de Vía Acelere y nos vamos hasta Pamplona. En nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora os vamos a hablar de urbanismo sostenible y después os vamos a dar un repaso al mundo Proctec y al mundo de la inversión inmobiliaria con Urbanitae. Así que ya comenzamos. <música>
1: Versión Inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
4: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
5: Buenos días, Meli. Hoy estoy eh, hoy no te traigo una noticia, te traigo un directo de esos de en el lugar de la noticia de los que tanto te gustan. Te qué, cuento. Qué bien, estoy qué bien. ahora mismo estoy ahora mismo en Lisboa. Estoy en 25 minutos, son las nueve y treinta según mi reloj, en 25 minutos se abre el SIL, el Salón Inmobiliario de Lisboa, en la Feria Internacional de Lisboa. Eh, y durante cuatro días, eh, bueno, pues un salón inmobiliario donde tiene lugar la ciudad de los municipios, las agencias de promoción regional, eh, mediación inmobiliaria, empresas de servicios inmobiliarios, bancos, fondos de inversión, rehabilitación, eficiencia energética, en fin, todos los puntos importantes que nos interesan sobre el mercado inmobiliario y sobre el mercado inmobiliario portugués. Ya sabes que en Idealista no solamente trabajamos en España, también operamos en el mercado portugués y en el mercado italiano, entonces también somos líderes, y nosotros hemos querido estar presentes en esta feria. El mercado portugués Meli es un mercado que, bueno, tiene mucho que ver con, tiene mucho que ver con el español, ¿no? En cuanto a tendencias. Da punto unos datos eh, que si te parece te doy a la pluma. Perdona ese ruido porque te digo que estoy todavía con los, están todavía dando los últimos martillazos a los que están. <risa> Y perdonad perdonar si se dio el ruido. Eh, Mira, eh, en Portugal se vendieron en 2021 170.000 casas, que es un 21% más que el año anterior, según el Instituto de Estadística Portugués. Eh, a ver, vamos a venta. En Portugal los precios han subido un 6,8% en el último año, un 6,8% en el último año. Sí, vamos, atendemos a la variación trimestral, ha sido de casi 2%, un 1,9%. Eh, ojo que el 14% de la oferta tarda menos de 7 días en venderse. Vamos a mirar las capitales. He querido seleccionar cuatro capitales. Lisboa, Porto, Faro y Braga, las, probablemente las cuatro eh, capitales más importantes de Portugal. Eh, el crecimiento de los precios en Lisboa ha sido un 4,5% anual. En Porto crecieron un 2,5%, en Braga un 7,5% y en Faro, eh, la capital de Algarve, un 10,9% en este último año. ¿Qué es lo que ha pasado con la vivienda? Pues se ha pasado lo que está pasando en España. Está desapareciendo, está... Eh, ...después de la pandemia está filtrándose toda la oferta... ...ha bajado un 13% en un año... ...si comparamos el primer trimestre de 2022... ...frente al primer trimestre de 2021... ...¿dónde es donde más ha bajado? Pues eh, igual que decíamos que en Faro había subido un 11%... ...pues en Faro es donde más ha bajado... ...bueno, un 19% en Faro, un 20% en Braga... ...en Lisboa la caída del estoca ha sido un 12%... ...que es el mismo porcentaje, ese 12% que comparte con Porto. La rentabilidad de la vivienda en el primer trimestre de 2022 está en el 5,6%. Eh, las capitales analizadas es ligeramente inferior. En Lisboa estamos hablando de una rentabilidad del 3,2%, en Puerto Rico estaríamos hablando de una rentabilidad del 4,7%, un 5,7% para Braga y el 4,8% para Faro en Algarve. En el alquiler, si vamos a mirar los precios del alquiler, los precios han subido un 0,5% en el último año, una variación trimestral de 2,1% atendiendo a este primer trimestre del año. El 30% de la oferta, Meli, se alquila en menos de una semana. ¿No? Eh, por capitales, diremos que el mayor incremento se ha producido en, en Braga, donde ha crecido un 14,5%. En Faro, la subida ha sido del 7,8%. Un 3,4% para Porto y un 3,3% de la subida de alquiler anual en Lisboa. Y ya para terminar, la demanda internacional muy fuerte, muy potente, ¿de dónde viene? Pues principalmente de Brasil, el 14% de la demanda internacional de vivienda en Portugal, eh, personas, familias, fondos brasileños, el 12% Francia y el 10% Estados Unidos. Así que nada, estaremos muy atentos de ver qué es lo que pasa en los próximos cuatro días y espero poder contártelo la semana que viene.
4: Bueno, pues me, ha hecho, me hace mucha ilusión que, que estés allí en, en Lisboa, que yo me iba ya ahora mismo porque me encanta esa ciudad, la ciudad de la luz, eh, luego también que nos hables del Sil que ya por fin ya se ve ese movimiento de las ferias que ya tienen esa presencia vuelven, y que bien que bien Vení,
5: eh, eh nada y menos estamos hablando esta misma intervención la haremos directamente desde la inauguración del CIMA.
4: Claro, claro, ya sí, si sí, es que las ferias ya han empezado, ya se mueven y eso es buena señal. Y luego, pues me ha encantado los datos que nos has dado de, 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 del mercado de... la
5: radiografía, ¿no?, del mercado portugués que yo creo que es un mercado que también interesa muchísimo al inversor español.
4: Claro, porque es un país muy cercano que al final pues, eh, bueno, nos hemos comparado muchas veces y bueno, me ha sorprendido también eso, que el 30% de la oferta eh, se alquila en menos de una semana o sea que bueno, pues hay una demanda de alquiler brutal. Muchísimas sí. gracias eh, Francisco pues nada, eh, a disfrutar de la feria y que vaya todo bien, ya nos contarás
5: Hasta la semana que viene
4: Hasta pronto, chao
1: El dato del día con TINSA.
4: Bueno, pues vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana.
3: Buenos
4: días, Meli, ¿qué tal? Pues muy bien, hemos estado, nos hemos dado. Hoy, hoy es un programa, Susana, muy viajero. Nos hemos ido hasta Lisboa con Francisco Iñareta de Idealista y, y nada, y ahora aterrizamos de nuevo contigo aquí en Madrid. Pues sí,
3: yo también me iba a Lisboa, eh, la verdad. Hace tiempo que no que no voy por allí y la verdad es que es una maravilla de, de ciudad, así que me, me copio a tu comentario y oye, a ver si nos es que organizamos una escapadilla para allá.
4: Bueno, aterrízanos, aterrízanos con los datos en Madrid. Sí, yo voy ya con
3: una cosa como mucho menos exótica. Mira,
4: <risa> hoy vamos a, a tirar de datos
3: para mostrar por qué es de sentido común que cualquier medida o regulación que pretenda impulsar, restringir o dirigir la construcción de viviendas debería contar con el apoyo o el asesoramiento del sector privado. Porque, como dice el dicho, la experiencia es un raro. Y la cifra que lo pone de manifiesto es que el 98% de las viviendas construidas en España desde que se tienen registros, año 1992, ha correspondido a la iniciativa privada. Una cifra que por descarte deja la aportación de la administración pública en el desarrollo del parque residencial en nuestro país en una media del 2%. Son cifras sacadas de las certificaciones de obra publicadas por el Ministerio de Transportes si miramos únicamente el último año, 2021, el 97,6% de los edificios residenciales con certificado final de obra fue impulsado por la iniciativa privada frente a un 2,4% por el sector público. Se trata de una proporción bastante estable en los últimos 30 años. Desde 2017, la promoción pública de vivienda en España se ha movido siempre en una horquilla entre el 2 y el 2,7% del nuevo parque construido. Los, precios, perdona, los periodos donde esta, donde esta proporción aumentó se sitúan principalmente en la crisis financiera e inmobiliaria entre 2010 y 2014, donde la iniciativa pública de promoción de vivienda se llegó a elevar durante algunos meses consecutivos entre el 3 y el 6,5% del total. Con niveles de actividad más reducidos, todo se ha dicho. Y al contrario, en el periodo entre 2001 y 2008, donde se encuadra la burbuja inmobiliaria, la aportación pública no alcanzó ni siquiera el 2% y en ciertos meses ni siquiera el 1% del total de las nuevas edificaciones. Bueno, que vemos que en los momentos de boom es la iniciativa privada la que fundamentalmente está tirando del, del mercado de construcción. Volviendo a la foto global de los últimos 30 años, que te, con la que arrancamos la sección, dentro de los edificios visados de manos de la iniciativa privada, el protagonismo lo ostenta mayoritariamente a las personas físicas y comunidades de propietarios, lo que conocemos como autopromoción. Dos tercios de los visados de edificios residenciales se llevaron a cabo bajo esta fórmula. A continuación, las sociedades mercantiles firman una cuarta parte de los edificios y con un menor protagonismo las cooperativas, con un 0,9% y otras fórmulas, esta especie de cajón desastre que siempre hay en la estadística, que es, representaría un 2,4%. La razón de la exigua aportación de los entes públicos al parque residencial centrado en la vivienda protegida, como sabemos, ha sido la falta de dotación presupuestaria. Pasados los años del desarrollismo, allá por la década de los 60, con la construcción de millones de nuevas viviendas para familias que emigraban del campo a la ciudad, lo cierto es que no se ha destinado presupuesto público para producir viviendas de manera consistente. Estas partidas presupuestarias tendrían que ser elevadísimas, porque la, la producción de vivienda tiene unos costes, como sabemos, muy altos. De hecho, la vivienda es uno de los bienes más caros, si no el más caro, que una persona va a adquirir a lo largo de su vida. El destino de los presupuestos públicos tomó otras direcciones y la actividad promotora quedó en manos de la inversión privada. Así que ya ves, Meli, que el hecho de que la iniciativa privada haya impulsado un 98% del parque residencial de media en los últimos 30 años parece una razón de peso para pensar que a la hora de buscar soluciones y legislar en materia de vivienda se tiene que tener en cuenta las consideraciones y la experiencia del sector promotor nacional, que al final es el encargado de proporcionar vivienda a la sociedad a cambio de un precio adecuado, que es el objetivo que se persigue en este, en este segmento.
4: Pues la gracia es que, Susana, nos ha traído un dato muy interesante, ese 98% de aportación de la iniciativa privada en el sector de la promoción de viviendas frente a ese 2,4% eh, por el sector público. Bueno, pues ahí quedan los datos. Muchísimas gracias, Susana. Nada, gracias a ti. Un abrazo. Hablamos la semana que viene. Hasta pronto. Chao.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
4: Bueno, pues hoy en Inversión Inmobiliaria hemos querido viajar al mundo rural... Y si queréis tener una casa en un pueblo, os vamos a proponer un destino. La Sierra de la Demanda, una zona de montaña cerca de Madrid entre Burgos, Soria y La Rioja. Pues bien, para analizar este mercado, contamos hoy en directo desde los estudios de Capital Radio con Débora Serrano, que es vocal de Agalsa y también es vocal de Socias de Guays. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, de Débora.
2: Hola, Meli. Buenos días eh, a ti, a todos tus oyentes. Muchísimas gracias por habernos invitado y por darnos la oportunidad de poder conocer un poquito más el mundo rural y, en concreto, la Sierra de la Demanda.
4: Bueno, pues ya tenía yo ganas, de verdad, Débora, que cuando me propusiste, oye, ¿y, y por qué no hablamos sobre el mundo eh, rural? Y yo dije... Oye, pues mira, no hemos hablado en el programa y yo creo que también tiene que tener un hueco. Aquí en el programa está todo el sector representado inmobiliario y también el mundo rural, por supuesto, Débora. Así que me encanta que me hayas hecho esa propuesta, porque seguro que, que muchos de, de nuestros oyentes pues también buscan oportunidades inmobiliarias ¿no? en los pueblos. Entonces, eh, cuéntanos un poquito si te parece, eh, Débora, qué oportunidades inmobiliarias ofrece Sierra de la Demanda eh, al inversor. Y cuéntanos también un poquito, porque antes te presentaba y he es vocal de Agalsa. ¿Y qué es Agalsa? Cuéntanos. Bueno, pues Agalsa es el grupo de acción local que actúa en el
2: territorio de la Sierra de la Demanda, en la parte del sureste de Burgos, eh, desde hace más de 25 años, con el objetivo de desarrollar socioeconómicamente la zona, apoyándose en la colaboración ...público y privada y social de todos los agentes. Por nuestra naturaleza apoyamos proyectos de desarrollo rural... ...con los fondos que gestionamos, que fundamentalmente son los fondos líder. Hemos apoyado más de 700 proyectos en los últimos años... ...y sobre todo en los últimos años estamos más centrados... ...en estos proyectos de repoblación. Intentamos no solo fijar población, sino atraer a nuevos pobladores... ...nómadas digitales, emprendedores o personas que quieren iniciar... ...ese nuevo modo de vida en lo rural. Y para ello... La parte, una de las partes fundamentales es la vivienda y ahora estamos en distintos proyectos y programas para ayudar a esas personas a que la vivienda no sea un hándicap para venirse a la Sierra de la Demanda.
4: Claro, y entonces, ¿qué oportunidades inmobiliarias ofrece Sierra de la Demanda al inversor, Débora?
2: Pues mira, el parque inmobiliario que ofrecen tanto las agencias inmobiliarias como los particulares es muy variado. Se pueden encontrar buenas oportunidades, tanto si buscas una vivienda para entrar a vivir, como si lo que buscas es rehabilitarla a tu modo y estilo. Podemos encontrar casas singulares en muy buen estado de conservación, con terreno de esparcimiento tipo casas singulares, las famosas casas y casanos de pueblo de piedra, las de adobe con entramado de madera natural, las casas rurales, ...unifamiliares de tipo medio, pisos en distinto estado de conservación. A nivel técnico podemos encontrar oferta para estrenar... Eh, pues ...porque han hecho ya los propietarios una rehabilitación... ...pero también hay para rehabilitar parcial y completamente... ...pasando por toda la gama de estado medio y normal de conservación. Por ejemplo, en uno de los portales de más relevancia del sector... ...podemos encontrar más de 291 unidades. El precio medio se sitúa en torno a los 95.000 euros... Pero es cierto que la dispersión es muy alta, porque podemos encontrar entre los 5.000 y los 575.000 euros. Obviamente, los más bajos son para viviendas que necesitan una rehabilitación total, que realmente lo que estás, es como si estás comprando suelo para hacerte una vivienda, y los más altos para estas viviendas singulares que decíamos. Pero si lo que buscas es una vivienda para entrar a vivir ya en un buen estado de conservación, podemos encontrar también casas y pisos en torno a los 40-45.000 euros.
4: Bueno, pues la verdad es que son son cifras que, que son asequibles, además es que está al lado de Madrid, o sea, que es que en dos horas te has puesto allí y luego, sobre todo, pues una vez que ha pasado todo este tema del COVID, ¿verdad?, lo que apreciamos, eh, esa vuelta, ¿no?, a los pueblos, a, a poder tener una casa, con un espacio eh, en libertad y, y, y al aire libre. ¿Por qué es interesante, eh, Débora, comprar en Sierra de la Demanda?, bueno, pues aparte de las oportunidades inmobiliarias, la
2: Sierra de la Demanda es de una gran riqueza turística. Tiene mucha historia, cultura, arqueología y deporte en la naturaleza de alta montaña. La diversidad de municipios que se incluyen en este territorio también es muy alta, con lo cual pensamos que cualquier persona o familia puede encontrar ese lugar y ese municipio que más se adecue a sus necesidades y su forma de entender la vida. Son unos 114 pueblos en un territorio de unos 1.949 kilómetros cuadrados que para para que nos hagamos una idea, es como toda la extensión de toda la provincia de Guipúzcoa. Eh, como decías, está relativamente cercana a Madrid, dos o tres horas en función de la zona de todo este territorio, no está masificada y sobre todo sigue manteniendo esas vivas las tradiciones y todos los valores rurales tradicionales. Podemos ir al pueblo no es solo encontrar el silencio, podemos encontrar el silencio, la tranquilidad, tenemos una densidad de población media de unos 4,3 habitantes por kilómetro cuadrado, pero es que a la vez eh, podemos encontrar muchísima oferta de entretenimiento, con la oferta turística, cultural de ocio y deporte que comentábamos porque es que cada fin de semana pueden ser unas vacaciones, por ejemplo, sus recursos para que tus oyentes hagan una idea incluyen yacimientos de Atapuerca Camino de Santiago, Románico Serrano, localidades como Santo Domingo de Silos Covarrubias, tenemos restos de dinosaurios, pueblos medievales monasterios donde se gestó el inicio de Castilla en Tierra de Lara tenemos mucha industria textil la ganadería trashumancia y luego tenemos mucha riqueza salvaje de naturaleza, senderismo, alta montaña, lagunas glaciares, valles, ríos y pantanos. Si te gusta la montaña es una zona ideal para tener esa segunda vivienda, pero también para el teletrabajo si no requiere mucha presencia aquí en Madrid. Las conexiones de internet están mejorando significativamente y, y también tenemos alguna empresa que eh, aporta o puedes contratar el internet por, por satélite, incluso solo para los meses que, que lo necesites. Y si buscas un nuevo, mida, un nuevo modo de vida completo en lo rural, pues nos tienes a Galsa para facilitar todo ese acompañamiento a través de los distintos programas que tenemos, que si quieres luego te puedo contar un poquito.
4: Sí, pues cuéntanos, Débora, ¿qué iniciativas estáis llevando a cabo desde a Galsa?
2: Pues mira, eh, tenemos varias, como comentábamos, pero te voy a contar las más destacadas. Por ejemplo, tenemos la red de coworking rurales en uh -huh. distintos municipios, pues como un coworking que puede competir con cualquiera de, de la capital. Tenemos el programa de emprendimiento PAME, para ayudar a las mujeres en proyectos de emprendimiento y digitalización. Tenemos un programa para ayudar a las personas en una búsqueda de empleo habitual, normal. El programa se llama Más Empresas, Más Rural, Más Empleo. Tenemos programas de turismo, ocio, tiempo libre. Estamos empezando una red de alquiler de coches eléctricos Tenemos el proyecto El Valle Digital Que es un proyecto de colaboración público y privada social que apoyado en la tecnología Y en la inteligencia artificial colectiva Se centra en atraer más personas Y más empresas a nuestros pueblos Tenemos también una red de contactos Con las asociaciones de cada pueblo Para facilitar la integración De esas nuevas personas que quieren vivir Facilitar en la comunidad Hacer un networking social y profesional También colaboramos con varias iniciativas Para atraer neurorevolución rurales, por ejemplo, una de ellas es Rural Citizen, que es como un mega ecosistema digital que engloba estos neorurales y sirve para crear comunidad, compartir experiencias y buenas prácticas o ayudarse a visibilizar los proyectos de cada uno. Formamos parte de la red COGOCIL, que es un proyecto para poder trabajar en red en distintos coworkings de Castilla y León. No paramos y, por ejemplo, esta semana hemos hablado con AJA, con Affordable Housing Activation, que seguro, bueno, todos tus oyentes seguro que conocen, pero que queremos formar parte también de este ecosistema que dé solución a los retos de la vivienda asequible y, bueno, lo último, con lo que estamos ahora también trabajando muy duro, es que nos vamos a Sima para dar visibilidad a todo esto que te estoy contando, porque nosotros queremos que vente un día, un mes o toda la vida, vente a probar y luego decides.
4: Bueno, es que Débora, tal y como lo estás contando, es que ya me están dando ganas de cogerme el coche e irme para allá. <risa> la verdad es que tenéis unos proyectos súper interesantes, Super, sí. tenéis muchos de coworking con el tema del coworking que también ahora está tan... Uh -huh tan eh, demandado, el tema de, también de hacer vivienda eh, asequible. Bueno, eh, sí que es verdad que se ha hablado mucho, Débora, de, de la España vaciada, ¿no? Eh, ¿Cómo contribuye el turismo a dinamizar la España vaciada? Antes lo decíamos, durante la pandemia, pues nos hemos dado cuenta de que, bueno, a veces queremos cambiar nuestra vivienda, queremos buscar esos espacios más al aire libre, queremos buscar a lo mejor más el ámbito rural... ¿Cómo contribuye el turismo a dinamizar la España vaciada?
2: Pues como bien dices, el turismo es una, es una de las claves, es una fuente de oportunidad... Eh... Es donde se encuentran, en la España rural es donde se encuentran la mayoría de los recursos turísticos, sobre todo ese patrimonio natural y cultural. La afluencia de turistas siempre en nuestra zona ha repercutido de forma positiva en las economías locales, no solo a nivel de restauración, sino también a nivel de casas rurales y posadas. Tenemos unas 70 eh, casas rurales. Eh, ahora eh, estamos también intentando potenciar y están surgiendo proyectos de apartamentos turísticos y sobre todo de las nuevas formas CODECOLIBE.
4: Uh -huh. Bueno, la verdad es que tenéis eh, un montón de actividades, un montón de proyectos. Devorados, cuéntanos qué proyectos tienes en marcha, pero dentro del ecosistema del sector inmobiliario, dentro del ámbito rural... Eh, cuéntanos tus proyectos.
2: Bueno, pues eh, además de formar parte de Agalsa, eh, si quieres, yo encantada te cuento lo que es Real Ser más Rural, que es un proyecto personal que nace para generar confianza y dar solución a las diversas necesidades y retos inmobiliarios que tenemos en nuestro territorio. Está concebido, para que tus oyentes eh, lo entiendan, está concebido de forma similar a un formato de servicio inmobiliario que cubre toda la cadena de valor de las necesidades inmobiliarias y apoyado por los estándares de calidad tipo de una Big Four, sobre servicio al cliente, soluciones 360, foco en objetivos y transparencia. Es un es un proyecto es ambicioso, pero bueno, está empezando, ahora es un bebé, lo inicié a finales del 2021 y está en constante evolución. Se va adaptando a las necesidades que se van poniendo de manifiesto. A día de hoy está compuesto por tres bloques. Uno de ellos es la difusión de la opinión de los expertos del sector sobre los temas que nos preocupan y los retos que tenemos por delante. Hablar de mobiliario pero con expertise y con conocimiento de causa. Otra área es la visibilización de los proyectos y empresas del territorio que están relacionados con el inmobiliario para facilitar esa experiencia cliente, alguien que tiene de fuera que tiene una necesidad inmobiliaria para facilitar el que pueda llegar a esas empresas que le puedan cubrir cada una de las partes de la cadena de valor, porque hay veces que si no estás allí es muy complicado dar con la empresa que necesitas, sobre todo porque la mayoría no están digitalizadas. Entendiendo digitalizadas, por lo menos por tener una página web que sea visible y accesible a través de internet y el proyecto quiere hacer eso dar visibilidad a todas las empresas y si no por lo menos tener chequeadas y controladas cuáles son de cara a que si alguien llama poderle poner en contacto con lo que necesite en cada pueblo y luego la generación de nuevos proyectos y líneas de negocio que son necesarias y ahora no están presentes por ejemplo la figura del agente rehabilitador de la que tanto estamos hablando y la creación de ese parque de mercado alquiler organizado. Para el agente rehabilitador ya estoy empezando Hablar con diversas empresas que, del sector para generar colaboración o alianzas estratégicas y luego el siguiente paso ya será generar esa, ese mercado de alquiler organizado. El fin de Real Serma es que entre todos, aportando cada uno lo mejor que sabemos hacer, logremos que la vivienda no sea la causa para no venirse a la sierra de la demanda.
4: Bueno, la verdad es que, Débora, tienes un montón de proyectos. A mí me da mucha pena porque es que se nos acaba el tiempo y yo es que te podría tener aquí toda la mañana <risa> contándome pues encantada cosas. encantada de venir cuando quieras. <risa> Pero eso te voy a decir, que bueno, eh, como tienes muchos proyectos, yo creo que merece la pena que, que los vayamos tocando según vayas avanzando, uh -huh. ¿vale? Y, y nos has dado esa pincelada que yo creo que, que se queden todos nuestros oyentes con que es interesante comprar en la Sierra de la Demanda por todas las causas que has dicho, Muchísimas gracias, Débora Serrano, vocal de Agalsa y también vocal de socias de Guays, que también estáis ahí haciendo un impulso por la, por la mujer dentro del sector inmobiliario. Pues un placer, Débora.
2: Igualmente, muchas gracias y feliz día.
4: <ríe> Igualmente, hasta pronto.